0: Buongiorno buongiorno a tutti, oggi è lunedì 28 settembre ed eccoci per la Rassegna Stampa. Anche oggi diciamo che i giornali si dividono sui titoli, occupano ambiti e spazi diversi. Il Correa Sera per esempio sceglie di eh, parlare del di Conte ma nella scelta di cambiare il reddito di cittadinanza, cosa peraltro che anche il Sole 24 Ore mette in prima pagina e il Corriere dice la scelta di Conte cambio il reddito di cittadinanza e invece il Sole 24 Ore la mette così, il reddito di cittadinanza scade per metà delle famiglie, questo sul tema del reddito di cittadinanza. Repubblica continua con il Papa e dà spazio molto a tutte le vicende che hanno riguardato il cardinal, l'ex cardinal Becciu Vaticano svolta nelle finanze adesso il Papa cambia tutto e invece la stampa si occupa del MES in particolare le parole del governatore di Banca Italia Visco, MES pressing di Banca Italia piano verde da 75 miliardi e poi invece il domani si occupa più direttamente dei fondi europei, il recovery fund in particolare con Stefano Feltri in prima pagina lo spreco dei fondi europei inizia nei ministeri è il giornale che continua a interrogarsi sul centrodestra e sfrutta anche un'intervista che oggi fa con la Ghisleri e il titolo è Al centrodestra serve un leader pacificatore. Vedremo che questo è l'esito di un sondaggio sul sentiment del, diciamo, del popolo di centrodestra. Il tempo eh, va giù duro su Tridico, Conte e Tridico ecco le bugie sul caso Imps. È libero si occupa dei grillini invece, ecco i grillini arricchiti, sfruttano l'anticasta per guadagnare. Il riformista che oggi è in versione economica, cioè economia, il riformista economia per l'appunto ed ha eh, il titolo di apertura sul fisco, il nuovo fisco va costruito senza la frusta ed è Erni, Ernesto Maria Ruffini che eh, scrive sul riformista e invece il messaggero si occupa dell'influenza del virus eh, ma del vaccino sull'influenza vedremo ovviamente eh, anche questo perché ci sono notizie che riguardano l'Italia ma non soltanto l'Italia ma io direi di partire subito con il tema delle misure che il governo sta prendendo appunto del reddito di cittadinanza ma vedremo quota 100, recovery fan, insomma eh, il Sole24ore come vi ho detto in prima pagina mette eh, questa eh, vicenda della eh, rivisitazione diciamo, del reddito di cittadinanza Sul reddito di cittadinanza un mese di alt per metà beneficiari, si chiude il 30 settembre la prima fase della misura introdotta nel 2019, entro fine anno l'intervallo coinvolgerà 635.000 nuclei su 1.600.000, sinora un costo di 8,5 miliardi e dice sono solo 220.000 le offerte di lavoro dai navigator su una platea di 1.200.000 potenziali e, e dice, poi c'è l'analisi di Alberto Orioli che dice: Il tagliando è un'occasione per correggere il tiro e la fase 2 sarà più restrittiva, almeno sulla carta. Chi chiede il rinnovo degli assegni perde l'aiuto se rifiuta una proposta di impiego. A fine luglio, <ride> 1,23 milioni di persone tenute al patto di servizio, solo 710.000 sono state convocate dai CPL. E in 318.000 hanno firmato. Insomma, questo è il bilancio del reddito di cittadinanza e questa è anche l'intenzione che abbiamo visto sul eh, Corriere della Sera, scusate, sul Corriere della Sera, eh, che del quella del. Eh, del, 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 del Presidente del Consiglio che ha intenzione di rivederlo, reddito cittadinanza stretta su chi rifiuta il lavoro, è Marco Galluzzo che ne scrive. Ma a proposito del reddito cittadinanza vi segnalo eh, sulla stampa, se non erro, eh, no, ovviamente non è sulla stampa, allora sarà su Repubblica, forse scusate. Eh, vediamo subito. Eh, chiaramente non ho segnato e eh, allora forse è il Corriere Abbia fede la eh? troveremo vediamo se è sul Corriere un'intervista alla ministra Bellanova eccolo qua Tommaso Labbate eh, dice: Ministra, non salva nulla dell'impianto del reddito di cittadinanza. E dice: Bellanova, arriva a dirle che in un momento drammatico per l'economia, una misura di sostegno al reddito può anche avere una sua efficacia. Il problema è che il reddito di cittadinanza non raggiunge nessuno degli obiettivi per i quali, almeno a parole, era stato approvato. Tipo, dice Labbate, che l'ha intervista. Si è sempre detto che non è una misura assistenziale, giusto? Hanno sempre detto che era funzionale per la ricerca di un lavoro, giusto? Sul primo punto non c'è stata la possibilità di controllare che effettivamente i percettori del reddito accettassero o meno i lavori che eventualmente gli venivano offerti. Non c'è alcun tipo di controllo. Ma veniamo al punto delicato, quello del cercare il lavoro e chi non ce l'ha, chi monitora la domanda e l'offerta di lavoro, consentendo quindi di capire Di quale tipo di lavoratori hanno bisogno le imprese? Nessuno. Quindi ci troviamo nella condizione non più tollerabile, soprattutto se guardiamo al tasso di disoccupazione delle giovani generazioni, di ragazzi che cercano lavoro e di imprese che non trovano lavoratori. «L'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive sul Lavoro doveva servire a questo, obietta l'abate. Sentiamo parlare dell'AMPA più di quando si tratta delle richieste dei suoi vertici che quando abbiamo, dobbiamo giudicare il compito che dovrebbero svolgere e non svolgono. La parte delle politiche attive che doveva, dovrebbe essere il cuore della misura di sostegno al reddito ufficialmente non è assistenziale, è mancata del tutto, per questo non possiamo più andare avanti così». Ancora dice l'Abbate, siete soddisfatti del superamento di quota 100 annunciato da Conte? Di fronte a misure che vanno incontro al populismo bisogna avere il coraggio di dire il no, i, i sì e i no giusti. Di fronte a quota 100 per me è sempre stato no, eravamo tutti in pena per il, car- per il carpentiero, e il lavoratore agricolo che non potevano lavorare fino a 70 anni. Ecco, il carpentiere e il lavoratore agricolo con questa quota 100 sono rimasti al lavoro. In pensione c'è andato solo chi aveva un lavoro stabile, garantito, sicuro e non c'è stato il turnover che avrebbe dovuto far entrare stabilmente nel mondo del lavoro i giovani precari. Apprezzate eh, questo conte più riformista dopo le elezioni? Si chiude così l'intervista di Rabate, risponde la Bellanova, registriamo il passo avanti. La matrice d'Italia viva e la ragione del nostro impegno al governo è il riformismo anche stavolta emerge con chiarezza che le nostre proposte non erano finalizzate a creare difficoltà alla maggioranza ma ad affrontare e risolvere qualche problema del paese mi piacerebbe che proprio per questo anche noi fossimo più apprezzati questa è la bella nuova che per la stragrande maggioranza eh, si parla del reddito di cittadinanza poi come avete visto eh, si occupa invece anche di altre questioni tipo quota 100 che vedremo tra poco perché fa parte delle cose effettivamente che eh, sono messe in discussione dal Ehm, dal, ehm, dal governo e infatti lo vediamo subito e dunque eh, il giornale il giornale a pagina eh, 5 ci parla esattamente di quota 100 e alberto signorini pensioni stop a quota 100 e conte fa 300.000 vittime pochi eviteranno lo scalone, ai nati nel 1960, cinque anni di lavoro in più dei colleghi del 59. Ecco le alternative, questo è quello che dice eh, il eh, giornale che mette così diciamo, la eh, decisione del governo di eh, rivedere, eh, di rivedere eh, quota 100. Eh, ma se volete, sul tema della riforma delle pensioni c'è anche il messaggero a pagina 9, che invece la mette così, pensione uscita a 64 anni, sconto di due lavoratori faticosi. ai lavori faticosi, scusate. È lo scenario di Michele Di Branco che dice il piano del governo per la nuova flessibilità, penalizzazione in base alla durata dell'anticipo, binario differenziato per chi è impiegato in attività gravose, non avrà depurtazione. E dice 102 è la quota da raggiungere, somma di 38 anni di contributi e 64 anni di età. 3% la decurtazione della pensione contributiva per anno di anticipo. E, e infatti dice poi, a proposito delle cifre, eh, ci dice che i prepensionamenti costano altri 10 miliardi fino al 2028. Quota 100 finisce nel 2021 per i lavoratori interessati ad approfittarne, ma non terminano in quell'anno gli effetti del, sul bilancio dello Stato della norma voluta dal precedente governo. Dal punto di vista finanziario questo è abbastanza ovvio. Chi ha potuto o potrà andare in pensione anticipatamente continuerà a percepire anche negli anni successivi un assegno che rappresenta una spesa aggiuntiva rispetto a quella prevista in base alle regole ante quota 100, maggiore spesa che dura appunto fino alla data in cui il pensionato in questione avrebbe lasciato il lavoro con i requisiti normali richiesti dalla legislazione. E' persistente, quindi, a secondo dai punti di vista, da chi come me pensa che quota 100 sia stato un obbrobrio, Eh, i danni ovviamente per chi la pensa come di quota 100 si eh, porteranno avanti non finiranno col 2021 quando si interromperà ma andranno avanti come vedete fino al 2028 ma vediamo che ci sono anche altre questioni per quanto riguarda eh, le le misure del governo e le questioni che sono nel dibattito della maggioranza sicuramente eh, il reddito di cittadinanza che sembrava intoccabile invece come come avete visto adesso si ritoccherà così vale per i decreti eh, cosiddetti sicurezza e di questo eh, ci parla Repubblica, pagina 4, anche questi sembrava che non si potessero toccare e in effetti non si sono toccati per molto, molto, però eh, eh, la Repubblica ci dice nell'articolo di Tommaso Ciriaco eh, l'agenda di Conte via i decreti Salvini entro dieci giorni, ma sul MES frena. Il Premier continua a tenere la reazione del Movimento 5 Stelle su Salva Stati. Di Maio Cauto sull'immigrazione cerchiamo ancora una soluzione. Come vedete si dovevano interrompere, sono all'ordine del giorno, il PD insiste molto su questo e ovviamente non solo il PD eh, ma anche gli altri partner di governo, ma eh, ci sono ancora resistenze da parte del eh, Movimento 5 Stelle, d'altra parte eh, ripeto: eh, si stanno rimettendo in discussione tutte le cose su cui si erano eh, mh, diciamo eh, mh, eh, decisi a tenere il punto. Si riguarda ai, ai, a, mh, eh, leggi che erano state fatte col precedente governo. Appunto, pensiamo al reddito di cittadinanza, pensiamo a quota 100. e eh, mh, A proposito del recovery, invece. Eh, Gabriele De Stefani sulla stampa ci dice: bonus ad aziende e manager ecologici, ehm, un piano da 75 miliardi per la svolta verde, gli aiuti del recovery per la transizione verso la mobilità sostenibile, infrastrutture, si sblocca l'alta velocità al sud, e poi qui ci sono i vari. Eh, eh, i i vari capitoli, fondi a eco bonus e riconversioni per quanto riguarda la transizione, per quanto riguarda l'economia circolare, obiettivo fabbrica e rifiuti zero, per quanto riguarda il fisco sgravi a dirigenti che innovano e per quanto riguarda le aree verdi, turismo e salute, spinta sui parchi, questo a proposito del eh, recovery, ma ancora... eh, A proposito dei soldi del recovery, vi segnalo su Libero un'intervista all'ex ministro Passera che eh, mette anch'esso, come hanno fatto un po' tutti, sul chi va là, attenzione a come vengono spesi i soldi e infatti ci dice non lasciamo alla politica i soldi che l'Europa ci dà. L'allarme di Passera è già partito l'assalto. L'ex ministro, gli aiuti della UE vanno dati alle imprese e non a comuni e regioni, altrimenti ci ritroviamo con le aiuole al posto dell'alta velocità. È Francesco Specchia eh, che, eh, che parla e, eh, e dice, tra l'altro, Specchia di domanda «Caro banchiere, questo è un alveare d'acciaio e plexigas da cui si leva un ronzio di idee, direbbe il poeta. Qua c'è la crisi, ma lei produce profitti e manager iperattivi. Perché? Eh, dice Passera, l'entusiasmo, devo frenarli. Ognuno di loro è venuto per contribuire a costruire la sua impresa. Ad un certo punto abbiamo dovuto addirittura introdurre delle regole perché non si esagerasse nello smart working. E sono tutti così, giovani e dirigenti collaudati, età media 37 anni, forti valori comuni in tutte le divisioni di credito, dis- eh, eh, però non mi sono portato, i miei dall'esterno avrebbero fatto del male alla loro azienda vabbè questa è la la cosa che riguarda eh, diciamo la sua la sua azienda e dice eh, tra l'altro, ecco qua, eh, il suo sguardo ora passa dall'allegria dei bilanci allo spaesamento. Non mi dica che anche lei è preoccupato per la sottovalutazione della crisi da dietro l'angolo, licenziamenti, lo slittamento delle moratorie, le tasse da pagare, pilla a terra, crollo dei consumi, eccetera, e dice Passero, ovviamente siamo in un momento di grandi opportunità, ma è accaduto prima, tra tutti i fondi europei, Next Generation eh, Europe, eh, MES e fondi sono strutturali, in tutto ci pioveranno almeno 300 miliardi, in parte addirittura a fondo per tutto. Nessun governo e nessun Parlamento ha mai avuto un'opportunità del genere per ridisegnare il futuro del paese. Ma, gli dice Specchia, ma è pur vero che sarà difficile spenderli i soldi se, usciamo, se usiamo i vecchi metodi. E va bene, questo è tra l'altro quello che dice Passera, ma il senso è molto chiaro, è la preoccupazione, che obiettivamente non è solo di Passera, è un po' di tutti su quello che c'è da fare. Ma a proposito di Recovery Fund... Prendiamo dal domani l'editoriale di, del direttore Stefano Feltri, lo spreco dei fondi europei inizia nei ministeri e dice Feltri, scrive così, ma davvero la ripresa dell'Italia passa per l'installazione di impianti di virgolette, domotica di controllo, chiuse virgolette, di tutti gli impianti del palazzo della Farnesina, la sede del ministero degli esteri? Rendere intelligente virgolette la sede di lavoro di Luigi Di Maio, evitiamo battute, è di certo importante, chi oserebbe mai sollevare dubbi sulla necessità della virgolette creazione di un sistema domotico per la gestione coordinata di tutti gli impianti, chiuse virgolette? sono 13 milioni di euro e 6 anni di lavoro, d'accordo noccioline rispetto ai 209 miliardi complessi, complessivi in arrivo dall'Unione Europea. Ma è soltanto una delle 587 voci che compongono l'ultima lista della spesa dei progetti da finanziare con il piano Next Generation EU, che in Italia continuano a chiamare Recovery Fund per ricordare a tutti che vogliamo usarlo per aiutare la generazione attualmente al potere e non, come dovrebbe essere, le prossime che soffriranno le cicatrici della pandemia nel documento che circola da ieri pomeriggio c'è veramente di tutto, dai satelliti agli alberi da piantare nelle città per renderle più verdi, alla digitalizzazione degli archivi degli uffici consolari e taglia le tasse che il commissario Paolo Gentiloni ci ha già detto non essere accettabili come impiego di fondi per la crescita, non per benefici immediati. Ora il ministro delle politiche europee, Enzo Mendola, che è persona seria, ripeterà che si tratta di documenti di lavoro provvisori, privi di qualunque valore, come quelli circolati a fine agosto e subito smettiti. Resta il fatto che siamo ancora fermi alla fase delle liste della spesa. Anche in questo ennesimo e sicuramente provvisorio resto, non si vede una strategia ma soltanto il tentativo di usare il Recovery Fund come un bancomat per pagare progetti che in condizioni normali non riescono mai ad avere abbastanza risorse. Ci sono i piani per la sanità, anche per finanziare quelli, eh, quelli esistenti. Anche per finanziare quelli esiste il MES, che però i 5 Stelle non vogliono. E ci sono tutte quelle voci di spesa che una volta avrebbero fatto ironridire il movimento da Beppe, fondato da Beppe Grillo, da un miliardo per la messa in sicurezza degli edifici di culto, eppure il Vaticano di soldi ne ha, abbiamo scoperto nelle inchieste, ma li investe in palazzi londinesi a giacimento di petrolio e angolani, e addirittura un miliardo di euro per la tanto detestata linea ad alta velocità torino lione Ci sono per fortuna anche tante cose sacrosante, svariati miliardi alla scuola, sulle infrastrutture in banda larga, sull'evoluzione digitale di una pubblica amministrazione che continua a vivere di carta, penne e timbri. Molte voci della lista non verranno finanziate, speriamo, ma il fatto che continuino ad essere elencate nei documenti di lavoro indica che ci sono frotte di dirigenti ministeriali che hanno un approccio quasi predatorio ai fondi di in arrivo, senza alcuna preoccupazione per l'interesse generale. E noi dovremmo essere tranquilli a sapere che saranno loro a gestire i 209 miliardi. Questa è la domanda che si fa Stefano Feltri sul eh, domani a proposito del Recovery Fund. Ma ehm, vorrei passare a un altro argomento prima di vedere due due editoriali un po' più politici eh, e cioè appunto Ernesto Maria Ruffini sul... Ehm, sulla riformista economia di oggi che parla di eh, fisco perché questo è un tema eh, non irrilevante perché arriveranno i soldi dall'Europa ma c'è anche un problema di soldi da recuperare in Italia per esempio dall'evasione fiscale il titolo è il nuovo fisco va costruito senza la frusta per rendere il sistema tributario più equo e abbattere l'evasione non servono metodi da stato di polizia ma la revisione delle aliquote tra l'altro Scrive Ernesto Maria Ruffini «La strada per attivare la dissuasione contro l'evasione è un fisco molto ben informato e non la strada delle ispezioni o armati con la frusta delle sanzioni. Solo se le basi imponibili delle principali imposte sul reddito e sul valore aggiunto saranno il più possibile omnicomprensive con erosione ed evasione ridotte al minimo, sarà possibile decidere come e quanto informare il sistema tributario al criterio di progressività, cioè dargli la forma progressiva che impone la Costituzione». E qui bisogna essere chiari. Non basta un solo tributo, anche importante, leggermente progressivo, perché sia progressivo il sistema. Razionalizzazione di esenzioni e agevolazioni, riduzione dei regimi cedolari e forfettari, revisione del catasto, redistribuzione dei prodotti tra i panieri IVA sono i passaggi necessari per creare le basi su cui poi si potrà decidere, in base all'ammontare di redistribuzione desiderata e al gettito necessario, quante e quali aliquote applicare tenendo altresì conto della redistribuzione fatta tramite la spesa pubblica che, imposte, che eh, le imposte finanziano, ancor più che il sistema tributario è l'insieme di sistema tributario e sistema di welfare che deve essere redistributivo e magari per aumentare il peso dei tributi progressivi all'interno del sistema si potrebbe pensare ad abolire o ridimensionare prelievi esistenti che non possono essere progressivi. Calcolare e pagare le tasse è un lavoro complesso in tutti i paesi del mondo, almeno di quello che si definisce avanzato. Lasciare i cittadini soli di fronte agli adempimenti crea una disparità di trattamento fra chi si può permettere un consulente all'altezza e chi no. Per questo il fisco deve informatizzarsi al massimo grado ed essere l'avanguardia della pubblica amministrazione di cui rappresenta l'interlocutore più frequente per i cittadini. Questo è tra l'altro quello che scrive eh, il direttore del... Agenzia delle Entrate, Ruffini, a proposito della revisione del fisco Eh, e di una parte che dovrebbe riguardare la manovra non legata necessariamente al recovery fund ma necessaria per il nostro paese certamente ma andiamo a vedere allora eh, due articoli di carattere più politico il primo è eh, Di Vico, Dario Di Vico, sul Corriere della Sera il titolo è eh, La Società dei Confini e Di Vico approfittando anche diciamo di una eh, risultanza che arriva dai risultati, scusate, dei, dei referendum, e parla delle cosiddette zone ZTL, cioè quelle che eh, sono considerate più privilegiate, quelle eh, che, mh, diciamo, vabbè, tu, tutto il, il famoso discorso che si fa sulle eh, ZTL e, diciamo, Di Vico si prende carico di mettere in evidenza quelle che sono i rilievi che vengono fatte a a queste zone a a ZTL e anche alla contrapposizione che viene fatta invece con coloro che abitano in periferia e e, diciamo fa riferimento anche al fatto che questa è una cosa che non accade soltanto in Italia ma eh, un po' eh, almeno in Europa e e però dice tra l'altro, cerca di, 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 di dare una lettura anche Eh, diversa con delle obiezioni che si possono fare alla lettura che viene data di questi privilegiati delle delle zone ZTL Eh, 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 mettendo insieme un po' di di cose che contestano questa eh, linea di pensiero eh, poi dice però ma resteremo comunque nei confini di una ringa difensiva appunto rispetto a quello che si può contrastare Ciò che si ha timore di dire è che, pur con tutti i loro insopportabili eh, Birignao, le ZTL racchiudono un ecosistema di classe dirigente in una stagione nella quale prevalgono invece nella politica, come nella comunicazione, modelli demagogici e oltranzisti che inducono a disprezzare l'operato dei costruttori di senso e dei sarti della società ed esaltano la performance dei cacciatori di like. E poi dice però Di Vico, ma sono sufficienti queste considerazioni ad assolvere i residenti delle zone esclusive? Francamente no. Penso che citarle in giudizio sia giusto e proficuo, possa persino contribuire a rivitalizzare una democrazia palesemente stanca, a patto però di individuare correttamente i capi di imputazione. Provo a formularne due. Il primo riguarda la mobilità sociale. Gli abitanti delle ZTL danno l'impressione di voler diffond- difendere i confini del loro fortino e perpetuare le condizioni di privilegio materiale e immateriale per trasmetterla senza colpo ferire e senza nessun merito ai propri figli. Ora è vero che suscita dubbi la proposta di bastonare fisicamente i trasferimenti ereditari, sarebbe probabilmente un assist alla destra, o di dare un assegno di 15.000 euro a tutti i diciottenni, Ma il tema della trasmissione intergenerazionale della disuguaglianza dovrebbe rappresentare un tarlo per dei veri progressisti, che sembrano invece avere a cuore più i temi della diversità di quelli della mobilità sociale. Da qui alla sensazione che le ZTL siano un club a trasmissione ereditaria e non un esempio di società aperta, il passo è breve. La possibilità di entrare a far parte delle classi dirigenti dove trovare posto nel bersaglio nel bagaglio di speranze di ciascun ragazzo, o ragazza, è una condizione minima che sta alla base di un patto sociale post-novecentesco. Prendendo a prestito la celebre frase di Napoleone, è quasi doveroso incoraggiare ogni infante a portare nel proprio zaino il bastone del maresciallo. Il secondo capo d'accusa riguarda gli ambiti di impiego del circolo ZTL. Per molti dei suoi adepti innovazione è una parola sacra ma nella vita di tutti i giorni la maneggiano come un coltello, non come un cucchiaio. La utilizzano per infilzare i retrogadi dubbiosi più che per includere e raccogliere adesioni. Così facendo finiscono per contrapporre il futuro al presente e non tengono conto che la, par- che la maggioranza più o meno silente pensa e ragiona avendo come punto di riferimento altre priorità non necessariamente confliggenti, quali sono il consumo, la produzione oppure il risparmio. Se l'innovazione non è capace di parlare con questi mondi finisce per generare un effetto bolla con la triste conseguenza di non far nascere mai in Italia una vera constituency della modernizzazione. Lunga vita dunque alle ZTL, ma dobbiamo chiedere a loro, ai loro abitanti non tanto una biura di tic e linguaggi, quanto di mettersi a disposizione per ricreare una connessione con il paese reale. Lasciare da parte l'arroganza basata, basata su un'indimostrabile superiorità antropologica e eh, sporcarsi le mani con la difficile costruzione di una società eh, dei tanti. Questo è eh, quello che eh, scrive Dario Di Vigo ed è una valutazione, diciamo, eh, politica su quello che dovrebbe fare una classe dirigente ma eh, classe dirigente è per esempio il governo e in questo senso voglio per chiudere questo capitolo e poi entrare nelle questioni politiche anche nella vita dei partiti segnalarvi eh, sulla stampa a pagina eh, 17 Massimiliano Pararai che parla di Conte Conte il doroteo del post politica e con, fa, si fa riferimento eh, al, conte, mh, al, al conte prima nel governo precedente poi in questo, poi tutta l'ondata come ha gestito l'ondata lo chiama il contismo 1 e il contismo 2 eh, mh, cioè quello con, nel quel governo con la Lega in cui si portava avanti temi molto populisti poi invece la vicenda del Covid insomma quello che sta accadendo adesso e dice tra l'altro Panarai a fare da ponte tra i diversi stati del contismo sono alcuni elementi di fondo come l'attendismo e la politica del rinvio per aggirare le divergenze di vedute tra partner della coalizione, Eh, e come il camaleontismo effigiato nell'immagine del camaleonte da cui derivano anche la sua attitudine all'adattabilità al mutare delle circostanze, Un mix di passato e presente futuro nel quale si ritrovano tracce di una concezione della politica notabilare del gattopardismo quale permanenza di lungo periodo del passaggio pubblico italiano, riveduta e aggiornata all'insegna di un trasformismo liquido 2.0 e dell'accreditamento di un format di decisionismo mediatico. Una strategia della flessibilità assolta e totale che finora ha decisamente pagato dal punto di vista dei consensi. È un equilibrismo che in termini di suggestioni e ascendenze appare per certi versi come democristiano, eh, ma risulta anche molto postmoderno eh, ed è basato su una forma ferrea di Realpolitik. Per conto e contro innanzitutto i rapporti di forza e oggi che si sono spostati a vantaggio del PD, ecco annunciare l'archiviazione di quota 100 e frasi più possibilista sul MES il contismo 2 si caratterizza così come un rinnovato protagonismo ed un segno più direttamente interventista per cavalcare il cambio di fase successivo alle ultime consultazioni elettorali e con l'occhio puntato sulla debolezza di una parte del sistema dei partiti perché la crisi del Movimento 5 stelle e quella delle formazioni centriste regala all'inquilino di Palazzo Chigi di sen- detentore di una rete ampia e consolidata di relazioni istituzionali internazionali e con l'ipotesi di riserva, sebbene non facile di un proprio partito, tutta una serie di chance ulteriori e la carta del suo paradossale doroteismo post-politico si rivela spendibile su vari tavoli ebbene, questa è il, diciamo, l'analisi che fa Panerari eh, del conte, conte 1 Conte 2, ebbene eh, c'è un caso che domina ed è quello di Tridico, vediamo dalla Repubblica, che ha lanciato questo eh, presunto scandalo, comunque questo eh, tema del... Cioè, no, non è un presunto scandalo ma sicuramente adesso al di là delle responsabilità non v'è dubbio che la questione del, del, eh, dell'aumento di stipendio in un momento così difficile del presidente Tridico è una questione seria. Però Giovanna Vitale eh, firma questo articolo a pagina 8, primo piano scandalo all'Inps, dal conte 1 al conte 2 tutti i pasticci sull'aumento di stipendio a Tridico. Il decreto di agosto dice che il compenso di 150.000 euro decorre dalla data di nomina, che risale a più di un anno fa. E, mh, poi c'è un'intervista proprio per questo, perché sostanzialmente la difesa eh, di Tridico e eh, di, dei 5 Stelle è, eh, sì, guardate, questa cosa è stata decisa con il governo Salvini e sottosegretario al, ehm, al lavoro, quindi perfettamente informato di questa decisione, era Durigon, il quale nel taglio basso di pagina 8 viene intervistato sempre eh, da, eh, mh, non so da chi in realtà, ma insomma dice, perché è siglato CL, Dice: Non sapevo dell'aumento se ne occupò l'ufficio di Di Maio. Ecco, qui ritorniamo al tema: eh, è tutta accaduta a mia insaputa Quello che sicuramente sapeva tutto era Luigi Di Maio e vorrei dire che, diciamo, quando adesso sentite no? il taglio dello stipendio dei parlamentari, le cose, eccetera, 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 questo vale come, mh, mh, diciamo, i temi utilizzati durante il referendum e vedremo che questo poi si sposa con eh, l'articolo di la prima pagina di Libero, cioè di tutti quelli che diciamo, eh, denunciano scandali cose e poi sotto banco però di fatto o direttamente o indirettamente consentono che quello che accusano accadere agli altri magari non accade invece poi accada ai loro amici. Questo ci dice eh, la Repubblica a pagina 8. Ma se volete C'è il tempo che eh, prende le difese per l'appunto del centrodestra e di Durigon. Conte Tridico, ecco le bugie sul caso Imps Palazzo Chigi è stato coinvolto nell'ok all'aumento di stipendio. È stato il presidente Imps a darsi 80.000 euro in più di prima. E allora se volete andate... nella nella pagina 4 e 5 del eh, tempo e ci sta l'intervista di Pietro Di Leo a Durigon sull'Inps Lega Estranea Durigon è sottosegretario al lavoro dice quando cadde il governo il CDA-Inps non esisteva e, e dice ancora deputato del Carroccio le nomine decise da Conte con PD e Movimento 5 Stelle i compensi nessuno aveva mai parlato prima di cifre e dice, e dice ancora Durigon, era il governo e non sapeva assolutamente di un accordo tra 5 Stelle e Lega, semplicemente perché non esisteva. E ancora dice... Eh, eh, ho affermato di non sapere nulla dello stipendio ma Dagospia afferma le riunioni sul tema si sono svolte a Palazzo Chigi a proposito di eh, Conte ma poi Bekis nella pagina 5 nella pagina accanto dice così mentono Tridico e Conte l'aumento di stipendio è stato firmato dal sottosegretario Fraccaro il premier non poteva non sapere il presidente ha deliberato in pieno lockdown il raddoppio dei suoi monumenti chiedendo anche gli arretrati e eh, eh, insomma questo è eh, il tema, ma a proposito di questo, e lo dico perché poi vedremo che questo ritorna, ci sono le devo dirlo, singolari dichiarazioni del, eh, di, di Stefano Fassina che vede un complotto in tutto questo e lo mette in evidenza il tempo nel taglio basso lo stipendio fa litigare la sinistra Rizzo e Fassina su posizioni diverse il segretario del partito comunista dice prendono in giro gli italiani il deputato di Leu macchina del fango sì perché Fassina ha detto che questa è tutta un'operazione mirata a far saltare il governo ora francamente eh, questo fa leggermente sorridere ma a proposito proprio di questo segnalo due questioni la prima due eh, diciamo editoriali due commenti il primo è di eh, Flavia Perina sulla stampa pagina 7, ehm, che dice, mh, parla sostanzialmente al di là di, di come sono andate le cose, il titolo è se la politica perde contatto con il paese, parla di una disconnessione evidente eh, tra le scelte di palazzo e le condizioni anche emotive del paese, si domanda come è possibile, e la domanda è proprio come è possibile, e dice Perina tra l'altro mistero, o forse ovvia dimostrazione della differenza a lungo dimenticata che passa tra la teoria del populismo e un'autentica vocazione popolare. I desideri, l'emozione e le volontà del popolo sono da anni la bussola quasi esclusiva dei partiti, talvolta la loro ossessione, nonché il metronomo che regola i tempi del governo e del parlamento: suggerisce di dilazionare, accelerare le leggi, lanciare campagne o metterle a dormire. È bizzarro scoprire che a questa inesausta rincorsa del favore del popolo sia sfuggita l'elementare dato di realtà che il popolo italiano sta attraversando la crisi economica più grave della sua storia recente. Ha cancellato progetti di vita, spese non indispensabili, vacanze, sta attingendo ai risparmi per sostenere figli che hanno perso il lavoro, tra le cinghie in cassa integrazione senza sapere se a gennaio avrà ancora un reddito o no cerca la via dell'emigrazione, una percezione anche minima di questa condizione che riguarda una parte rilevante dei cittadini, sarebbe bastata a suggerire un rinvio degli aumenti ai dirigenti IMSS. Sarebbe stato forse ingiusto, Tridico prendeva uno stipendio ridicolo meno di un dirigente di seconda fascia e magari scoraggiante per i vertici dell'istituto su cui pesa un super lavoro mai visto, ma la politica è fatta anche della capacità di capire la condizione generale del paese e di pronunciare un non possumus quando i tempi lo richiedono. Questo è Flavia Perina che mette in evidenza al di là di tutto il tema dell'opportunità rispetto alla situazione eh, che si sta vivendo ma ancora più eh, duro e ampio nella valutazione è Stefano Folli nel suo punto a pagina eh, 27 di Repubblica. Eh, che la mette così, Stefano Fassina, eletta alla Camera con l'EU ed esponente del sovranismo di sinistra, Tra virgolette, parla del caso Tridico, portato alla luce da Repubblica, come di un'ennesima campagna di fango mediatico politica per far saltare l'alleanza PD 5 Stelle e il governo Conte, chiuse le virgolette, <ride> e aggiunge, virgolette, gli è andata male con il referendum, ora ci riprovano. Chiuse virgolette. In realtà, più che una campagna fangosa, la vicenda del Presidente dell'Inps testimonia del comportamento approssimativo e opaco di una certa classe dirigente, amministrativa e politica, soprattutto la seconda. Ciò che qui nel dibattito pubblico è stato rilevato non è tanto l'adeguamento in sé degli stipendi ai vertici dell'Istituto, tema per cui si poneva comunque un problema di sensibilità sociale e dunque di opportunità politica, quanto il modo poco trasparente e obliquo attraverso cui si è giunti alla decisione. Nonostante quel che pensa Fassina, se l'intesa 5 stelle e PD è così fragile che basta una polemica sull'Inps per metterla a rischio, la questione riguarda il patto di governo e non i giornali che gettano luce sulle zone d'ombra. Quanto al referendum, chi ha votato sì pensando di salvaguardare i 5 stelle e il governo, come afferma l'esponente della sinistra, si è assunto una certa responsabilità, visto che ha contribuito a inclinare la carta costituzionale per inseguire la convenienza politica del momento. Abbastanza sorprendente considerato che Fassina, di cui si ricorda l'aspra opposizione alla riforma Renzi del 2016, ha fondato un movimento intitolato Patria e Costituzione. Tuttavia il caso tridico non disturba solo la maggioranza, rilevando le bizzarre contraddizioni dei 5 Stelle che vorrebbero essere classe dirigente e invece finiscono per accrescere i dubbi circa le loro qualità di governo a tutti i livelli. Anche l'opposizione è invischiata negli aspetti meschini della vicenda. È Giorgia Meloni a svelarlo quando si domanda come sia possibile che Di Maio e Conte chiedano oggi lumi ignorando che l'aumento di stipendio al presidente dell'istituto previdenziale, anche a quello dell'Inail, era stato deciso nel giugno 2019. E chi lo decise? Il Ministero del Lavoro, retto allora proprio da Di Maio, mentre a Palazzo Chigi, con una maggioranza molto diversa da oggi, sedeva lo stesso Premier. La domanda di Fratelli d'Italia è legittima, ma lascia nell'ombra un terzo soggetto, la Lega di Salvini, oggi nel fronte di opposizione, ma nel primo semestre 2019 ancora al governo con le 5 stelle. Sottosegretario al Ministero del Lavoro, quando si dà corso all'accordo per adeguare gli stipendi dei vertici dell'Inps e Inali, è leghista Durigon. Difficile credere che ignorasse la decisione nata da un'intesa nell'ambito della maggioranza, la stessa che aveva portato alla scelta di Tridico come presidente, anche se come abbiamo visto Durigon smentisce. Scelta che lo stesso Duricon, dopo essere stato all'opposiz- passato all'opposizione, criticherà con vigore, ma ammettendo che si trattava del frutto obbligato di una lottizzazione. Di conseguenza, se Di Maio e Conte erano a conoscenza dei fatti, come la Meloni sospetta, è strano che il terzo personaggio al vertice dell'esecutivo, cioè Salvini, ne fosse invece all'oscuro. In altri termini, la leader di Fratelli d'Italia rivendica per sé la coerenza di una linea di opposizione che Salvini non può certo esibire forse la sottolineatura non è voluta o forse invece sì in ogni caso chi deve intendere intenderà questo è folli a proposito della vicenda tridico col quale possiamo anche chiudere diciamo questo capitolo eh, che peraltro va avanti ormai da alcuni giorni e, e ne abbiamo viste tutte le sfaccettature ma visto che stiamo parlando della responsabilità della lega anche della lega in questa vicenda di Tritico, andiamo invece a eh, occuparci della Lega perché oggi è il giorno del processo di Salvini Salvini che ha convocato le masse eh, a Catania in occasione di questa udienza eh, sarà la Pontina del Sud eccolo qua, Salvini a pagina 12 del Corriere della Sera ed è eh, Cesare Zapperi Salvini a processo raduna la lega, la, la, la lega a Catania da giovedì la Kermesse per il caso Il leader dice ingresso nel PPE, lo escludo e oggi va da Zaia e dice Marco Cremonesi nell'intervista che fa a Stefano Candiani, che è il senatore ehm, e che è stato sottosegretario all'interno con Salvini ed ora è commissario in Sicilia. Per tre giorni parleremo di libertà, sarà la nostra pontida del sud, faremo dibattiti sul paese reale. E vabbè, questo è quello che ci dice eh, il Corriere della Sera. Eh, se volete <ride> sapere... Come la pensa Salvini, basta che andate direttamente sul Tempo che lo intervista a pagina 7, toni un po' diversi, dice non chiamo Conte a processo, Salvini nessun reato per il caso Gregoretti, non ne abbiamo commessi né io né il Premier, il leader della Lega sabato in tribunale a Catania per l'udienza preliminare, l'ex ministro dell'Interno accusato di sequestro di persona e tra l'altro... Eh, a proposito della polemica perché a Formello aveva detto che c'erano sintomi della febbre, i dolori e compagnia. belle, è andato sul pacco senza mascherina. Dice niente febbre, ma torcicollo. Ho fatto il tampone a Mediaset per la TV. E per quanto riguarda eh, le, le, la magistratura, le toghe in particolare, dice non ce l'ho coi PM. La procura aveva chiesto l'archiviazione e dice a proposito del suo stato d'animo mi trovo imputato per la prima volta nella mia vita non sono preoccupato ho fatto solamente il mio dovere e per la sinistra dice si tratta di un processo politico il Parlamento lo ha voluto PD e Movimento 5 Stelle avrebbero dovuto leggere meglio gli atti e a proposito degli atti nel taglio basso ci dice la memoria depositata agli atti eh, prima eh, ricollocamenti poi sbarchi fu il governo a dettare le regole la difesa del segretario del Carroccio il principio stabilito da eh, Palazzo Chigi i profughi soprattutto minori e donne furono salvati da due navi italiane successivamente imbarcati sulla Gregoretti Vabbè, insomma questo è quello che eh, dice eh, Salvini eh, a proposito del processo eh, che un po' tutti i giornali mettono in evidenza eh, si aprirà ma Segnalo sulla Repubblica in prima pagina e poi prosegue a pagina 27, proprio dedicato a Salvini, un editoriale di Ezio Mauro, l'ex direttore di Repubblica, le vie di fuga di Salvini. Tra l'altro, dice Mauro, Salvini ha operato un trapianto sul vecchio corpo leghista spostando il partito dalla tutela. Eh, del nord contro l'italia di roma ladrona con, mh, a un nazionalismo vittimista ed egoista per un paese chiuso in se stesso contro le insiti dell'europa e dei migranti prigioniero della paura lo schema è entrato in crisi quando le angosce concrete e universali per la minaccia del virus hanno ridimensionato le paure artificiali e gonfiate della politica che le alternative quotidianamente mentre, che le alimentava quotidianamente mentre il recovery fund ha trasformato Eh, La UE da nemica ad alleata protettrice. In entrambi i casi Salvini è sembrato fuori dai giochi, nonostante la sua campagna elettorale permanente, come se la crisi della pandemia gli avesse infettato il vocabolario portando fuori sincrono le sue parole e soprattutto come se non avesse un pensiero di ricambio. L'Italia ha paura anche oggi naturalmente e chiede sempre sicurezza, ma Salvini vede questo sentimento collettivo mutare sotto i suoi occhi e non riesce più a cavalcarlo, anche perché la paura del male non è indirizzabile contro qualcuno e la sicurezza del contagio dipende in gran parte dalla responsabilità individuale. Il leader della Lega si trova così improvvisamente senza un nemico contro cui indirizzare l'ansia, la solitudine il risentimento e protesta inutilmente contro se stesso e togliendosi la mascherina. Questo è tra l'altro quello che dice Ezio Mauro sulla Repubblica eh, a proposito di Salvini. Ma poi c'è il Movimento 5 Stelle che pure non sta vivendo un momento semplice, lo sappiamo. Allora lo vediamo dal Corriere della Sera, pagina eh, 12, e qui si fa riferimento alla ehm, legge elettorale, ehm, dice legge elettorale, Di Maio apre giusta la soglia del 3% e sulle riforme si può discutere di bicameralismo, oggi crimi vede ministri. la cosa straordinaria della politica, in particolare della politica 5 Stelle, in particolare Di Maio, è che in questo paese si può dire due giorni prima, una settimana prima, una cosa che è bianca, e dopo una settimana tranquillamente dire una cosa che è nera senza che nessuno chieda conto di questo, perché eh, Di Maio, a proposito, lasciamo perdere il legge elettorale, ma a proposito del bicameralismo, quando durante il dibattito sul referendum qualcuno diceva che in realtà il tema vero era il bicameralismo, diceva sempre che lui era indisponibile perché riteneva invece che le due camere erano eh, un'ottima cosa, un controllo l'una sull'altra, e adesso già stiamo, per fortuna, eh, dico io, ma insomma... Così dice Alessandro Trocino, Luigi Di Maio interrompe il suo tour nazionale a sostegno dei candidati dei 5 Stelle per un'apparizione televisiva da da Fabio Fazio nella quale parla il ministro degli esteri ma di fatto anche da leader naturale del Movimento. Di Maio rivendica i risultati del referendum e poi dice «ora siamo costretti a fare una legge elettorale, a riformare i regolamenti e possiamo superare le pluricandidature». Dice, che, dice anche, cambiando passo rispetto al passato, che è il momento di affrontare il tema del bicanalismo. Il modello delle regionali è il modello inevitabile eh, spiega è il proporzionale, sia pure corretto, con una soglia di sbarramento per la governabilità. Il 3% gradito anche a Matteo Renzi è una soglia sana. Poi chiede di abolire i paracadutati e introdurre le preferenze. E vabbè, insomma, questo è quello che ci dice eh, il Corriere della Sera a pagina 12 che poi però riporta. Eh, una intervista con il capogruppo alla Camera Crippa che la mette meno dialogante siamo il gruppo più grande il premier deve passare da noi qualsiasi cosa voglia fare nessuno approfitti del momento e poi c'è qui anche a proposito di 5 Stelle la notizia che ebay ha eh, sostanzialmente cancellato l'account di Grillo il quale eh, metteva in vendita pomice da 1000 euro eh, per eh, per letto da qualche parte per, per togliere le scorie della de, 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 de casta, non so bene le cose dicendo, comunque eh, Bay, almeno i bei l'ha mandato a quel paese ci è riuscito, bene eh, segnalo da Repubblica a pagina 11 eh, anche qui ci si occupa diciamo dei eh, 5 stelle e lo si fa con Ilvo Diamanti che eh, pubblica un eh, sondaggio, il Movimento 5 Stelle metamorfosi di un non partito diventato normale e qui si fa riferimento ai giudizi sui leader del Movimento 5 Stelle ed è significativo che Giuseppe Conte che è messo tra i leader dei 5 Stelle la separazione è tra il giudizio che danno tutti e quello che c'è tra gli elettori del Movimento 5 Stelle Conte nel giudizio che danno tutti ha il 60% di gradiamento e il 77% per quanto riguarda i 5 Stelle Di Maio ha il 32% di consenso tra tutti gli elettori e invece il 71% per quanto riguarda eh, i 5 Stelle, Alessandro De Bastista ha il 21 tra tutti gli elettori e il 52 nei 5 Stelle, Vito Crimi ha il 18 tra tutti gli elettori e il 41 per quanto riguarda il 5 Stelle. Devo dire che, con tutto il rispetto per Diamanti il fatto che uno come Vito Crimi possa avere il 18% di fiducia da parte di nel corpo elettorale eh, diciamo mette a dura prova la credibilità di questo sondaggio Beppe Grillo avrebbe 17 in termini di eh, fiducia nell'elettorato generale e 59 per quanto riguarda quello eh, dei dei grillini questo è il il quadro di un sondaggio molto ampio se lo volete lo trovate a pagina 11 della, della Repubblica e per chiudere però non possiamo non prendere eh, libero che eh, dedica le pagine prima e terza ai grillini sfruttano l'anticasta per guadagnare ecco i grillini arricchiti di Maio e fico prima di essere letti dichiaravano zero ora incassano 98.000 euro la catalfo è passata da 28.000 a 120.000 crimi da 23.000 a 97.000 meglio fare i 5 stelle che lavorare questo è quello che è, scrive eh, eh, Libero e si fanno a Tilio Barbieri e si fa riferimento a eh, Fico, Di Maio che guadagnavano niente, adesso guadagnano 98.000 euro e passa l'uno. Eh, si mette Crimi, ma si mette anche la, Laura Castelli, la vice ministra all'economia che nel 2012 guadagnava 23.000 euro, ora ne guadagna 98.000, così eh, come eh, La Taverna che nel 2012 guadagnava 16.000 euro euro e ora ne guadagna 105.000 e c'è Alessandro Giuli che riprende questo articolo dalla dalla prima pagina, sfruttano l'anticasta per guadagnare, Nato per moralizzare la politica, 5 Stelle ha fatto una fortuna di una nuova nomenclatura e vabbè, questo è il giudizio di Libero sul Movimento 5 Stelle, con questo abbandoniamo il Movimento 5 Stelle per quanto riguarda il PD, eh, devo segnalare un'intervista del capodelegazione del governo Franceschini, eh, che è intervistato da Lavini e Rivara, che il titolo è Franceschini, ecco le priorità sui fondi UE, Covid e riforme, serve dialogo con l'opposizione, tra l'altro la domanda che gli fa, tra le altre «E la giornalista è l'esperimento dunque va avanti, Zingaretti entrerà nel governo per consolidarlo?» risponde Franceschini, il segretario ha già detto chiaramente come la pensa su questo punto. «Quanto al governo, il bilancio, ripeto, è largamente positivo. Nonostante ci sia nella sinistra chi, come è sempre accaduto, vede solo le cose che non vanno. Io penso invece che possiamo arrivare a fine legislatura...» che vedo tre grandi priorità, la prima è gestire l'emergenza Covid, il mondo ci sta riconoscendo dei risultati, ma la pandemia non è ancora superata, la seconda è l'utilizzo del recovery fund, progettando l'Italia del futuro, e la terza è avviare una nuova stagione di riforme istituzionali, perché è stato giusto dire sì al taglio dei parlamentari, ma da solo serve a poco. Adesso sentire Franceschini che dice che è stato giusto dire sì al taglio dei parlamentari, ma giusto perché gli voglio bene è veramente un amico perché sennò va bene. E vorrei sottolineare un aspetto, queste tre priorità sono un terreno formidabile per cercare di costruire un rapporto con l'opposizione attraverso il dialogo Stato-Regione e naturalmente in Parlamento. Credo sia possibile anche perché al centro-destra dopo le ultime regionali mi pare sia passata la voglia di andare subito al voto. Dice la giornalista: Lei parla di riforme sulla vostra proposta di legge elettorale proporzionale. Le cose sono messe male. Italia Viva, Padri Nobili del PD e il primo partito dell'opposizione, La Lega, sono per il maggioritario. Dice Franceschini: Intanto a favore del proporzionale c'è stato un voto nel nostro partito e un accordo siglato da tutta la maggioranza con un testo in Parlamento che credo sarà sostanzialmente confermato nonostante alcuni distinguo. Poi c'è il merito, si dice che il il proporzionale crea instabilità, in realtà in questi ultimi vent'anni abbiamo avuto diversi sistemi maggioritari, ma i governi sono cambiati più volte, la legge elettorale in sé non garantisce la stabilità, ma di certo il maggioritario costringe le forze moderate del centrodestra a stare zitte e buone sotto l'ala di Salvini. Non sapevo che Franceschini si preoccupasse adesso di quello che accade nel centrodestra. Va bene, si riferisce a Forza Italia? Eh, Lì, in effetti, molti sono favorevoli al proporzionale. Sareste pronti ad approvare in aula una legge elettorale con i voti dei forzisti tagliando fuori Renziani e Sinistra? Per fare una una buona legge elettorale devi prima avere un accordo nella maggioranza. Questa è la premessa. Poi devi allargare il più possibile il consenso all'opposizione. Ci sono altre domande, ma ne segnalo solo una, perché invece questa è significativa, andrà analizzata. Vedremo che vuol dire... Dice la giornalista, dopo il no all'alleanza per le regionali, ora i grillini vi propongono un patto sui candidati nelle grandi città delle prossime comunali, alle prossime comunali, ma Zingaretti ha già detto di considerare una sciagura la ricandidatura a Laggi, è un bel macigno, non le pare? E sentite cosa dice Franceschini, trovo stravagante che di fronte ad elezioni a turno unico come le regionali si rifiuti un'intesa. In e quando sono previsti due turni, come è per il voto sui sindaci, si proponga invece patti da stringere subito, anche se c'è la possibilità di farli al momento del ballottaggio. E' comunque è chiaro che ci sono dei nomi che rappresentano un impedimento a qualsiasi accordo. Cioè Franceschini sostanzialmente dice quello che molti di noi eh, hanno anticipato e via dicendo che eh, a Roma non possono fare un accordo con la Raggi in prima battuta, ma che in realtà l'accordo si sta delineando e si delineerà nel ballottaggio e ovviamente continuiamo a dire eh, tantissimi cari auguri. Per quanto riguarda il centrodestra, come vi ho detto, c'è questo sondaggio eh, della Ghisleri sul ehm, giornale, se non erro, scusate, a pagina... Sì, nella pagina 2 e 3 si parla del centrodestra, ehm, c'è l'analisi di Fabrizio Di Feo, Salvini vuole la Lega del buonsenso e sui poteri speciali non chiude al Premier, il leader nega l'avvicinamento al PPE e la svolta moderata, ma si riorganizza e tra l'altro appunto, c'è questa intervista da Alessandra Ghisleri, di Paolo Bragalini, che dice italiani impauriti dal Covid, una pacificazione, eh, eh, un pacificatore alla coalizione, eh, dice la Ghisleri, gli elettori chiedono sicurezza, i toni aggressivi non premiano, Zaia vince perché è moderato e a proposito dell'alleanza dice il predelino non è replicabile ma serve un progetto comune per quanto riguarda i sondaggi dice rimanere opposizione fino a fine legislatura può logorare il centrodestra eh, ma diciamo che per diventare maggioranza c'è bisogno di voti in Parlamento E poi dice il capitano Salvini è un uomo di azione ma deve imparare ad essere aggregante. E e va bene, questo è quello che ci dice il giornale sulla base di un analista come la Ghisleri che sicuramente eh, non è una che non conosce le questioni. Per quanto riguarda eh, la giustizia, segnalo sul domani... Eh, un po' in linea con ehm, l'articolo che c'era stato di Mieli e al quale aveva risposto Salvi, mh, il primo magistrato della Cassazione, sul caso Palamara, vi segnalo Nello Torchia. Ehm, scusatemi, vi segnalo no, sul, eh, a pagina 5 eh, invece eh, Giulia Merlo, che eh, la mette così: la magistratura processa Palamara e assolve se stessa. Al CSM 11 udienze in 20 giorni per arrivare a sentenza sul PM accusato di gestire le nomine, l'obiettivo è chiudere prima del pensionamento di Davigo e chi lo cercava non non corre rischi. Insomma, il caso degli incarichi nelle procure, eh, il domani lo denuncia eh, eh, così, ma vi dicevo anche appunto in prima pagina da segnalare. Eh, un, in, invece un, un articolo di Nello Torchia da Santa Maria Vetere, la spedizione punitiva della polizia in carcere ecco le prove degli abusi e tra l'altro eh, scrive eh, Nello Torchia eh, schiene sfregiate, detenuti in ginocchio contusioni il 6 aprile si è consumato un episodio di inaudita violenza nel carcere Fra- eh, eh, Francesco Uccella di Santa Maria Vetere in provincia di Caserta Ci hanno distrutti, dice un ex detenuto che chiede di rimanere anonimo. Ora da uomo libero ricostruisce i fatti di quelle ore. La sua testimonianza degli abusi agghiaccianti trova conferma nei video che hanno ripreso la violenza. Si tratta di documenti che permettono di scrivere la verità su quella giornata e di raccontare il pestaggio dei danni di decine di detenuti da parte di un contingente speciale composto da circa 300 poliziotti penitenziari. Dopo le prime denunce dei detenuti e le repliche del DAP, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria su questa vicenda è calcolato. Il silenzio interrotto solo lo scorso 11 giugno con un decreto di perquisizione nei confronti di 57 agenti della Polizia Penitenziaria. Qui si fa riferimento anche a Matteo Salvini che è andato subito là sotto a ehm, difendere senza conoscere nulla, ma questo gli capita spesso, insomma vedremo come evolve questa situazione. Per quanto riguarda il Papa, eh, vi segnalo, la Repubblica ovviamente in prima pagina, Vaticano svolta nelle finanze, adesso il Papa cambia tutto dopo gli scandali e il caso Becciu, Borgoglio toglie la gestione dei soldi alla segreteria di Stato, la cassa passa sotto il controllo dell'ASPA, di Monsignor Galantino e di un gesuita suo fedelissimo. Con il Cardinale ci sono altri sei accusati, ecco le rivelazioni decisive, Paolo Rodari dal Vaticano e poi c'è Gianluca Di Feo, che fa un'analisi del nuovo nepotismo che sfrutta l'Africa, questo sulla Repubblica. Voglio segnalarvi anche Maurizio Ferrara, <coughs> l'ex direttore sul, del Foglio, sul Foglio eh, che eh, diciamo eh, la mette abbastanza mh, diciamo, pesante nei confronti della decisione del Papa. E, tra l'altro scrive Ferrara «Quando si tratti di essere... Nel mondo, ma non nel mondo, i gesuiti dovrebbero essere maestri. Invece qualcosa è andato storto se il loro primo Papa si consegna a mani e piedi alle inchieste dell'Espresso via certi protocolli andrebbero rispettati e fatti rispettare. Le istituzioni sacrali o carismatiche non possono agire su istituzioni della finanza, con tutto il rispetto per il lavoro dei finanzieri, non possono incorporare un senso e una procedura di giustizia mutati dal secolo, altrimenti poi succede che il cardinale Pell, questo dreyfrusse, incarcerato e torturato da una giustizia aborigena, con l'anello al naso, fino ad essere poi assolto da sette giudici supremi su sette per le farse accuse che gli sono costate tutto, e che mostra di godere adesso per la disgrazia subitanea del suo nemico curiale cardinale Giovanni Angelo Becciu, Passa dallo statuto del grande innocente abbandonato dalla sua famiglia vaticana come un cane in autostrada al ruolo indecente di inquisitore in seconda. La carità non è solo un sentimento, l'esistenza del divino è una tecnica di governo. I protestanti, le loro chiese e assemblee, prima che svanissero nel mondo, le modellarono sullo stato del loro tempo, mica sulla fede sl- selvaggia e sublime di Lutero o sull'austerità di Calvino. Niente si regge su uh, parte nostra transe l'intimità, parte nostra tranne l'intimità della preghiera e della relazione con Dio e del suo popolo credente, figuriamoci un'istituzione bimillenaria che ebbe il suo battesimo di fuoco e della roccia prima da Cristo, maestro della vera giustizia e poi da un imperatore romano e presidente del concilio. Vabbè, questo tra l'altro è così, la mette eh, la mette eh, Ferrara eh, per quanto riguarda lo sport adesso rapidamente solo dei titoli il messaggero eh, a pagina 7 ci dice che c'è un problema tra Spadafora e CIO Olimpiadi l'Italia rischia il CIO contro Spadafora e adesso la legge si ferma pagina 7 del messaggero per quanto riguarda invece autostrade c'è cioè un po su tutti i giornali ma in particolare lo pigliamo dalla stampa che vi dedica due pagine la 4 e la 5 il governo ad dato strade, risposta in tre giorni o sarà revoca immediata. E poi c'è il retroscena di Lario Lombardo, ultima mediazione a Palazzo Chigi, congelare i fondi del eh, risarcimento, questo sulla stampa. Per quanto riguarda eh, invece il lavoro, è sempre sulla stampa che eh, voglio segnalarvi a pagina 16. Eh, questo titolo sulla garanzia giovani garanzia giovani boom di tirocini ma solo uno su tre resta in azienda a sei anni dal debutto la prima fase della misura UE è conclusa bilancio in chiaroscuro però il progetto sarà rifinanziato la stampa a pagina 16 eh, ancora per quanto riguarda la scuola segnalo eh, due questioni il messaggero a pagina 5 che eh, ci dice che dai libri ai compiti in classe il caos delle regole della scuola istituti in ordine sparso invece dal punto di vista degli insegnanti il problema degli insegnanti è il sole 24 ore della prima pagina che ci dice scuola il 22 ottobre via i concorsi il calendario fino a metà novembre le prove per i 32.000 posti riservati ai precari con tre anni di servizio entro il 2020 partono anche le selezioni ordinarie dei neolareati questo per quanto riguarda la scuola sul tema del virus ci sono notizie un po' eh, ovunque, segnalo il Corriere della Sera nelle pagine 8 e 9, meno tamponi, contagi in calo, Campania prima per nuovi casi. Eh, ci sono interviste a eh, Guerra, Ricciardi, tutto quello che volete, ma insomma c'è anche Boccia che ci dice eh, sul tempo a pagina 9 che sostanzialmente sarà prorogato lo stato di emergenza e poi però se volete sapere c'è anche il tema dell'Europa, di chi ci circonda, la curva sale, 5.000 decessi al giorno, il mondo ha un milione di vittime, questo Eh, è quello che ci dice il Corriere della Sera per quanto riguarda il resto dei paesi d'Europa. Segnalo sulla stampa, pagina 10, un un articolo sul tema della violenza alle donne, che è molto indicativo. Eh, Dice «Violenza, 5.000 le donne in pericolo, ma solo una su sette ha denunciato i dati dell'Istas sulle chiamate di richiesta di aiuto fatte durante i mesi del lockdown» più 73% rispetto al 2019. Eh, tutti i giornali segnalano il, il, il l'appartenente alla Capitaneria di Porto, eh, Bisalli, che è, è morto per salvare un ragazzo, sta su tutti i giornali e in particolare a Milazzo, e lo segnalo sul Corriere della Sera, pagina 19, annega per salvare due ragazzi, Messina ha recuperato il corpo del militare della Capitaneria, è morto da eroe, il cordoglio di Conte, questo è quello che ci dice il Corriere della Sera. Per quanto riguarda i migranti, invece, voglio segnalarvi eh, sull'inserto, nella pagina 4 dell'inserto del eh, foglio, ehm, un, ehm, un articolo di eh, Lorenzo Borga, eh, tutti gli scogli del piano von der Leyen sull'immigrazione, sa check. Richieste di asilo, flussi di arrivo in Italia, vaglio del Consiglio europeo. Non è così facile superare il trattato di eh, Dublino. Questo sul, eh, sui migranti. Per quanto riguarda la politica estera, vi segnalo dal Corriere della Sera, a pagina 15, il, la guerra che si sta, prendo, anzi, che sta riprendendo tra Armenia e Arbazia. Eh, Armenia-Azeri brucia il Caucaso, ehm, si riaccende la guerra dei 30 anni, l'Azerbaijan bombarda il Nagorno-Karabakh, 16 morti, le pressioni di Russia e Turchia. E Per concludere, invece, per quanto riguarda gli Stati Uniti, eh, c'è Trump che eh, ogni giorno ce n'ha una, adesso è il problema delle tasse, Trump per anni non ha pagato le tasse, l'inchiesta del New York Times scuote il voto in usa eh, questo è quanto ci dice la repubblica bene con questo concludiamo la rassegna stampa di oggi per chi vuole ci possiamo sentire domani alla stessa ora sette e mezza e ricordo sempre poi c'è la possibilità di riascoltare tra una decina di minuti il podcast di questa rassegna stampa grazie a tutti e buona giornata